0: Er die.
1: Trauriger hätte das neue Fußballjahr nicht beginnen können. Mit Franz Beckenbauer ist die größte deutsche Fußballlegende im vergangenen Sonntag verstorben. Der kommende Bundesligaspieltag wird ganz im Zeichen der Trauer um Beckenbauer stehen. Und wir reden jetzt über das anstehende Wochenende im Sportschau Bundesliga Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres. Wir werden euch ab sofort wieder jeden Donnerstag und jeden Sonntag mit Infos und Einschätzungen zur Liga versorgen. Heute an meiner Seite aus dem Sportschau-Team sind Kerstin von Kalkreuth und Holger Dahl. Ich grüße euch.
0: Hallo. Darf man noch frohes Neues sagen? Frohes Neues. Ja, wir haben
1: uns ja noch nicht gesehen, dann darf man das noch. Äh, ihr Lieben, ich möchte heute anfangen mit der Zahl der Woche. Äh, unser Datencomputer spuckt ja jede Woche vor einem Spieltag immer tausende von Ziffern und Statistiken raus und wir picken uns dann immer eine aus. Und diese Woche ist es natürlich die 5. Denn das ist die Rückennummer, die Franz Beckenbauer in seiner erfolgreichsten Zeit getragen hat. Äh, er hat die Rückennummer 5 quasi erfunden, obwohl er in der Nationalmannschaft äh, die ersten Jahre auch die Nummer 4 hatte erst. Und später bei Cosmos New York hat er die 6 getragen. und äh, in den 60ern bei den Bayern, laut Statistikbüchern, hat er auch mal die 3 gehabt. Aber die 5 ist eben die Nummer, die für immer mit Franz Beckenbauer in Verbindung gebracht werden wird. Die Liga trauert um Franz Beckenbauer. Es wird überall eine Schweigeminute geben und mit Trauerflor gespielt. Und wenn wir ihn jetzt mal so ein bisschen mit der Bundesliga in Verbindung bringen. 424 Bundesliga-Spiele hat er gemacht für die Bayern und für den HSV. Er ist nur ein einziges Mal eingewechselt worden. Das war beim HSV und auch in der Nationalmannschaft. 103 Länderspiele. Immer Startelf. Und in der Bundesliga äh, hat er keinen einzigen Platzverweis kassiert, nur vier gelbe Karten bekommen und äh, hat bis heute in der Ligageschichte die meisten Eigentore geschossen. Das sind so Zahlen, die sich rund um Franz Beckenbauer ranken. Was geht euch als erstes durch den Kopf beim Namen Franz Beckenbauer?
0: Also ich sehe ihn im Heli über Deutschland fliegen als Chef der Fußball-WM 2006, wo er es ja wirklich geschafft hat, irgendwie jedes Spiel mitzunehmen, war für mich Wahnsinn und ich werde auch ein bisschen nachdenklich im Moment, weil ich so den Eindruck habe, dass viele irgendwie zu Lebzeiten dann verpasst haben, nach den Korruptionsvorwürfen rund um dieses Sommermärchen 2006 wirklich auch zu Franz Lebzeiten nochmal hervorzuheben, was für ein außergewöhnlicher, stilprägender Deutschlandrepräsentant er gewesen ist.
2: Also ich habe als allererstes die Bilder von der WM 1990 vor Augen. Das war meine erste Weltmeisterschaft, die ich so richtig wahrgenommen habe. Und während ich zu Hause auf dem Sofa stand, äh, ist Franz Beckenbauer über den Rasen geschlendert mit der Goldmedaille um den Hals als Teamchef-Weltmeister. Äh, ich habe ihn viele Jahre später wieder treffen dürfen. Da war ich Praktikantin bei einem Bezahlfernsehsender und äh, er war da als Experte, hatte offensichtlich Langeweile. Er gehörte zu den Menschen, die alle gleich behandelt haben. Also war egal, ob du von der Bäckerblume kamst oder von der Süddeutschen Zeitung. Alle gleich und mir hat er damals Kekse und Kaffee organisiert oder uns beiden und hat mich gefragt, warum ich unbedingt in den Sportjournalismus will. Das hat mich damals sehr beeindruckt und da habe ich als erstes dran gedacht, als ich jetzt von seinem Tod erfahren habe.
1: Ja, das ist ja das, was man jetzt in diesen Tagen von allen hört, die ähm, Geschichten von Franz Beckenbauer erzählen, dass er immer nett war, immer bodenständig war, er hatte immer Zeit für Autogramme, hatte immer Zeit für Smalltalks und äh, dementsprechend groß wird dann eben jetzt am Wochenende auch nochmal die Anteilnahme sein in der Bundesliga und das geht los am Freitagabend äh, bei seinem FC Bayern. Äh, der Meister eröffnet ja das neue Fußballjahr, Freitagabend gegen Hoffenheim und äh, damit tauchen wir dann jetzt auch ein in äh, das sportliche Geschehen der Liga und kommen zum Titelrennen dann zuallererst. Die Bayern in der Liga, aktuell vier Punkte hinter Bayer Leverkusen. Die Bayern haben ja noch das Nachholspiel gegen Union Berlin und über allem steht die Frage, ob der Afrika Cup, der jetzt auch stattfindet und der Asien Cup, nicht doch entscheidend ist für das Titelrennen. Denn da schickt Bayer Leverkusen ja einige Spieler hin. Drei sind dabei, Tapsoba Kusunu und Adli. Dazu fällt Victor Boniface, der wäre eigentlich auch beim Afrika Cup gewesen. Der hat sich ja aber so schwer verletzt, dass er operiert werden musste und jetzt sogar bis Anfang April ausfällt. Also das sind einige ähm, Säulen, die da fehlen bei Bayer Leverkusen. Wie wird sich das auswirken? Ist das entscheidend für die Meisterschaft?
0: Nein, Okay, klare Antwort. Das ist die sehr schnelle Antwort, die etwas ausführlicher sieht so aus. Klar, also Boniface ist natürlich schon ein Problem. Der wird aber sehr gut durch Schick ersetzt. Lojek soll jetzt in der Vorbereitung auch sehr gut gewesen sein. Dann reden ja viele immer über vier bayer spieler die mit dabei sind. Bei Amin Adli, der ja für Marokko mit dabei ist. Für den gilt, der hat in der Bundesliga ohnehin nur 258 Minuten gespielt für Bayern in dieser Saison. Dann sind wir noch bei Kusunu und Tabsoba. Ich glaube, das kriegen die Leverkusener kompensiert. Und auf der anderen Seite haben die Bayern ja auch mit Kim äh, beim Asien Cup und mit Masraui ähm, da äh, Probleme. Äh, da kommt ja jetzt offensichtlich nochmal ein bisschen was Neues dazu. Eric Dyer äh, ist da der Mann, der gehandelt wird als 29-Jähriger für die Innenverteidigung. Aber das muss erstmal auch alles funktionieren. Ich finde, dass sich das ausgleicht zwischen Bayern und Bayern. Deswegen hat das keinen Einfluss. Und lass uns Stuttgart noch mit reinnehmen. Äh, die haben mit äh, Girassi, äh, Silas, Jong und Ito ja auch noch ein paar, die nicht mit dabei sind. Deswegen haben da alle so ihre kleineren Probleme, aber das wird keine Auswirkungen haben.
1: Leverkusen spielt Samstag in Augsburg. Der VfB Stuttgart am Sonntag äh, in Gladbach. Und wenn wir dann noch kurz auf Borussia Dortmund äh, gucken und dann auch bei, beim Thema Transfers sind, da ist Jaden Sancho jetzt da. Außerdem hat man ja in der Winterpause Nuri Schein und Sven Bender als Co-Trainer geholt. Hat man die Aufbruchstimmung jetzt richtig erzeugt da?
2: Erzwungen, möchte man fast sagen. Ja, ja ich freue mich sehr auf Jaden Sancho. Ist ein ganz toller Spieler. War mit 19 Jahren äh, der jüngste Spieler der Bundesliga, der schon 25 Tore geschossen hat. Äh, beim Manchester United. Allerdings muss man auch ganz ehrlich mal sagen, ne, voll auf dem Abstellgleis. Da hat er so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Trainer, war zuletzt suspendiert. Äh, bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie den richtig auf die Spur bringen, da auf dem Flügel. Ähm, und ja, Nuri Schein und Sven Bender ist ein cooler Move, die dem Edin Terzic an die Seite zu stellen. Das kann schon was am Binnenklima ändern. Bin ich sehr gespannt, wie die jetzt auftreten.
0: Und wenn eins wie sind denn so eure Erfahrungen mit der Rückkehr zum zur Ex?
2: <lacht> Habe ich nie gemacht.
1: Ja, denn wenn bei Borussia Dortmund 1 immer funktioniert hat, dann waren es Rückholaktionen. Ne? Da hat man ja
0: wirklich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, ich bin skeptisch. Also bei Jaden Sancho bin ich echt skeptisch, jetzt gerade kurzfristig, genau wegen der Geschichte, die Kerstin gerade angesprochen hat. Also der hat jetzt nicht viel Spielpraxis, der kommt irgendwie auch ein bisschen verwüstet von der Insel wieder zurück. Also den müssen die echt wieder gut einbauen da in diese Mannschaft. Außerdem bin ich ja sowieso der Meinung, dass Dortmund vor allen Dingen in der defensiven Stabilität Schwierigkeiten hat und da ist Sancho ja jetzt auch keiner, der wirklich helfen kann. Bei den beiden Co-Trainer würde ich sagen, großer Wurf. Ich glaube, dass das das Klima in der Mannschaft durchaus positiv beeinflusst.
1: Jaden Sancho ist äh, der Königstransfer jetzt im Winter bei Borussia Dortmund und woanders da hat man auch ordentlich was geholt und zwar bei Eintracht Frankfurt. Äh, da wird gesagt so ein bisschen, Eintracht ist eigentlich so der Wintertransfermeister, denn es kommen unter anderem Sascha Kalajcic äh, von Wolverhampton wird ausgeliehen und Donny van de Beek ehemaliger niederländischer Nationalspieler auch von Manchester United. Ähm, dabei hat die Eintracht ja bisher noch gar keine Katastrophensaison gespielt. Ich meine, die sind sechster, drei Punkte hinter Platz 5. Das reicht ja eventuell sogar für die Champions League. Der fünfte Platz. Ähm, was heißt das für Frankfurt? Was geht da noch?
2: Ich würde sagen, sie brauchen es ganz dringend, weil durch den Afrika Cup fehlen ihnen auch wirklich wichtige Spieler mit Skiri, Chaibi und vor allen Dingen Oma der ja viele Tore geschossen hat. Die fehlen den Frankfurtern und Oh, Wintertransfers gilt so ein bisschen das, was für Jaden Sancho äh, gilt. Ne? Wenn sie ja, bei ihren ex clubs so viel gespielt hätten, wären sie jetzt nicht gekommen. Also auch da bleibt abzuwarten, ob die Frankfurt einfach sofort helfen.
0: Ja, also ich meine, die mussten ja auch wirklich was tun, weil die haben ja im Sommer äh, da Kolomüani abgegeben. Jesper Lindström, da haben ja quasi noch 130 Millionen frei rumgelegen. Ähm, die kann man ja gerne auch mal in die Mannschaft investieren. Das war nötig und ich finde, Tobi, du hast voll recht. Also man denkt ja immer, oh, Saison bei Frankfurt war vielleicht nicht so doll, aber die sind tatsächlich... Tatsächlich Sechster sind neun Punkte hinter Leipzig. Jetzt lass uns mal, also ich glaube das nicht, aber lass uns mal da drauf gucken und sagen, sie schlagen vielleicht die Leipziger sogar. Dann kann da ein richtiger Flow entstehen bei Eintracht Frankfurt. Also ich finde, das sind jetzt spannende Transfers. Vielleicht kommt ja sogar noch ein bisschen was hinten drauf. Frankfurt muss man, glaube ich, auf jeden Fall als ja potenzielle Mannschaft der Rückrunde auf dem Zettel haben.
1: Also ich bin ein bisschen bei Kerstin, wenn man sich die Zahlen anguckt. Kalajic in Wolverhampton, äh, Wolverhampton, zwei Tore in elf Spielen, davon ist er zehnmal nur eingewechselt worden. Donny van de Beek, der hat bei Manchester United nur ein einziges Mal gespielt, ist nur ein einziges Mal eingewechselt worden, war ganz oft gar nicht im Kader, also das sind jetzt zwei Spieler, die waren jetzt auch nicht jede Woche auf der Titelseite von von irgendwelchen Sportzeitungen da in England.
0: Aber Entschuldige, aber da gehe ich nochmal schnell dazwischen und sage, äh, aber Kalajdzic kennt natürlich die Bundesliga richtig gut. Ne? Also der wird nicht viel Anlaufzeit brauchen. Äh, Donny Vannebeek äh, hat äh, auch was zu beweisen, nämlich äh, dass, dass er einer ist, äh, der auch niederländischen Nationalmannschaftskriterien entspricht. Äh, das kann auch kurzfristig gut werden. Kommen
1: wir noch zu einem großen Sorgenkind der Liga zum ersten FC Köln. Am Samstag geht es gegen den ersten FC Heidenheim. Und zwar mit einem neuen Trainer. Timo Schulz hat jetzt das Sagen beim ersten FC Köln. Er ist der Nachfolger von Steffen Baumgart. Wir haben in der Abstimmung bei WhatsApp, im WhatsApp-Kanal der Sportscher, euch mal gefragt, glaubt ihr denn daran, dass der SFC Köln mit dem neuen Trainer Timo Schulz die Wende schafft? 40% von euch sagen ja und 60% sagen nein. Der SFC Köln ist auch mit Timo Schulz nicht mehr zu retten und wird aller Voraussicht nach dann in die zweite Liga absteigen. Ähm, was hält Timo Schulz selbst von seinem Team?
0: Ich habe die Überzeugung, dass wir eine gute Mannschaft haben. Ich habe die Überzeugung, dass wir die Situation, dass wir sie drehen können. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich gehe das positiv an. Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft. Das ist mein Fokus. Die Mannschaft, die Arbeit mit der Mannschaft, um da einen gemeinsamen Weg zu finden, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ja,
1: erwartbare Worte natürlich vom ja. neuen Trainer. Kerstin, ähm, wie ist die Situation in Köln? Geht das gut?
2: Ah, das ist sehr fraglich. Die Fans sind tatsächlich skeptisch. Äh, man muss dazu sagen, Timo Schulz beim äh, FC St. Pauli groß geworden als Cheftrainer, zuletzt beim FC Basel. Ja, versagt will ich nicht sagen. Er war einfach katastrophal erfolglos. Aber der FC Basel ist auch jetzt noch erfolglos ohne ihn. Da weiß man nicht, ob es tatsächlich nur an ihm lag. Es gibt einfach viele Fragezeichen. Für eine Besserung spricht, dass der FC taktisch nicht mehr so ausrechenbar ist. Für eine Besserung könnte sprechen, dass einige Spieler um Kapitän Florian Keinz jetzt nochmal neu starten und aus ihrer Formkrise irgendwie sich rausfummeln. Dagegen, Timo Schulz hat überhaupt keine Erfahrung als Bundesliga-Cheftrainer und er muss natürlich mit dem Spielermaterial weitermachen, was er da hat und das hat sich in der Hinrunde, muss man ganz klar sagen, als nicht Bundesliga-tauglich herausgestellt. Und dann spielen sie jetzt gegen Heidenheim, da ist der dienstälteste Trainer, gegen den dienstjüngsten jetzt mit Frank Schmidt. Heidenheim hat die letzten drei Spiele in der Bundesliga gewonnen. Neun Punkte sind auf Platz neun der Tabelle. Die kommen natürlich mit jeder Menge Rückenwind. Also wird eine schwierige Aufgabe.
1: Ja, aber äh, zum Glück für den 1. Köln gibt es ja unten im Tabellenkeller noch ein paar andere Teams, die auch abstiegsgefährdet sind. Äh, Union Berlin spielt am Samstagnachmittag beim SC Freiburg. Dann äh, Mainz am Samstag zu Hause gegen Wolfsburg. Und Darmstadt am Samstagabend Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Und damit sind wir dann äh, fast durch für heute. Wir wir fassen alles Gesagte von gerade jetzt quasi nochmal kurz zusammen und entlassen euch da draußen in das Wochenende mit unserem Bundesliga-Update Thesentrippel. Jeder von uns äußert eine kernige Behauptung und am Sonntag gucken wir dann mal, wer recht hatte. Und Kerstin fängt an.
2: Ja, ich befürchte, auch mit Timo Schulz geht der Systemabsturz beim ersten FC Köln weiter.
0: Was sagt Holger da? Ich gucke nach oben, Afrika Cup, Asien Cup, Bayern kann machen, was es will, Leverkusen wird eh deutscher Meister.
1: Oh, da halte ich dagegen und sage, Leverkusen startet unrund ins neue Jahr, es fehlen einfach zu viele Spieler. Leverkusen holt beim unbequemen FC Augsburg maximal einen Punkt. <lacht> Ja, auf das Lachen spreche ich dich dann am Sonntag nochmal an. Äh, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Alle Spiele der Bundesliga gibt es am Wochenende wie immer zum Hören in voller Länge bei uns in der Sportschau-App. Und das Bundesliga-Update kommt dann am Sonntag wieder. Jetzt gilt erstmal das Motto, das immer schon am besten zu bevorstehenden 90 Minuten gepasst hat. Geht's raus und spielt's Fußball.